0: Shirley Inozoja. Inojoza, é uma serva de Deus que está conosco já há um bom tempo e ela tem sido uma benção na liderança da Casa Feminina. Deus agora está ampliando a nossa tenda, está firmando as estacas, porque, irmãos, o trabalho com mulheres é um trabalho que aqui em nossa cidade, e eu acho que em todo o Brasil, é um trabalho é com menos menos projetos envolvidos com as mulheres quando a gente teve os primeiros casos de mulheres procurando a Cristolândia nós tivemos muita dificuldade enquanto a gente não tinha ainda a nossa unidade feminina para conseguir acolher essas mulheres e graças a Deus, Deus trouxe a Chile, com toda a coragem ela veio e agora estamos inaugurando essa unidade para mais 24 acolhimentos, 24 vagas e o pastor Pascoal já disse para ela, eu também já disse, que agora o próximo sonho é o sonho de mãe. O que é o sonho de mãe? É o trabalho com mulheres que têm filhos. Então, é mais um passo que, na hora certa, Deus vai permitir a igreja dar, o povo batista desse estado dar, no avanço dessa obra. Que Deus abençoe a sua vida e use a palavra que Deus colocou no seu coração para trazer a nós. Quero orar por você. Senhor, nosso Deus, abençoa. A Chile, a palavra que vai nos trazer, que ela seja cheia da tua graça, da tua presença e da unção do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.
1: Graça e paz, irmãos. É, diante de tudo que nós vimos e ouvimos nessa manhã, eu não teria como é, fugir dessa palavra. Sobre missões, sobre o que Deus tem feito e o que Deus quer que a gente faça. O nosso tema da nossa reflexão hoje é, tem por título de Eis-me Aqui. Encontra-se em Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Meus queridos, evangelizar é um ato de obediência e amor a Deus Deus nos chama para ser representantes de Jesus Portanto, somos embaixadores de Cristo Como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio Por amor a Cristo, lhe suplicamos Reconciliem-se com Deus Só há um meio para a salvação em Jesus Que é através do nosso Senhor e nós estamos dispostos a tudo para obedecer essa ordenança? O apóstolo Paulo, dominado por esse amor, estava disposto a sacrificar a própria vida. Para levar o evangelho a toda criatura. E por que, que eu devo evangelizar? Por que, que você tem que evangelizar? Primeiro, porque é uma ordenança. Mateus 28, o versículo 19 e 20 diz o seguinte. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ele nos deu essa ordem porque ele quer que a sua mensagem atinja a todos, a toda criatura, a todas as nações, a todas as aldeias, a todos os lugares, inclusive nas Cracolândias. Segundo porque é uma obrigação de todo salvo 1 Coríntios 9,16 diz o seguinte Contudo, quando prego o evangelho Não posso me orgulhar Pois me é imposta a necessidade de pregar Ai de mim se não pregar o evangelho Não que nós devemos pregar a palavra de Deus Constrangidos ou forçados Mas nós devemos falar do que vivemos às vezes a gente pensa assim, ai, ah, mas eu não tenho o dom da palavra, eu não sei falar. A gente sabe falar quando a gente vive. E é isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Deus, você tem uma obra, você tem uma, uma joia rara nas suas mãos, que é o amor de Deus. Deus, ele fala com você. De manhã você levanta, você ora, você lê a palavra. Deus, ele te coloca em lugares para que você fale do amor de Deus. Quarto lugar, é uma responsabilidade de todo crente. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você como responsável pela morte dele. Nós precisamos falar a todo tempo, Seja você que esteja na faculdade, seja você que esteja num consultório médico, você que é médico, você que dona de casa, você tem os seus vizinhos. Nesse período de pandemia, eu ouvi de uma membro dessa igreja que todos os dias ela tem orado pelos seus vizinhos, ela tem colocado bilhetinhos na porta dos apartamentos, dizendo que se precisar, pode procurá-la. É isso que Deus tem procurado de nós. Que a gente possa falar do amor dEle a tempo e fora de tempo. Depois, é, é uma prova que temos a natureza de Deus, segundo a Pedro 1,4. Dessa maneira, Ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que por elas vocês se tornassem da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. E qual que é a natureza divina? A natureza divina certamente é o amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando nós lembramos dessa situação, onde pessoas estão indo a passos largos para o inferno, sem conhecer a Deus, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos sair do nosso conforto. Um belo dia, Deus me chamou. Eu sempre fui da igreja. Eu sempre é, fui atuante na igreja, participava do ministério de Louvor, líder de célula, uma célula atuante na minha igreja. Mas não era ali que Deus queria que eu estivesse. Não era lá em Natal. Deus queria me levar para lugares diferentes para falar com pessoas diferentes. E um certo dia ele me chamou quando eu tinha 18 anos. Então eu disse, não, Deus, eu sou muito nova, 18 anos, eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu quero estudar, eu quero fazer minha faculdade, e eu disse, não. E fui viver a minha vida, viver os meus planos. Então fiz a minha faculdade, terminei faculdade, entrei na minha área, que é o que a gente sonha de quando termina a faculdade, entrar na área, e um certo dia, Deus disse, olha, 2009, é agora que você vai me servir, ou você vai continuar vivendo do seu jeito. Eu não fazia, teoricamente, nada de errado, eu estava dentro da igreja, eu estava servindo a ele, mas não era o local que ele queria que eu servisse. Então, eu decidi ouvir a voz de Deus, foi quando eu vim para o Radical Brasil, 2010, fui para a Cracolândia de São Paulo, onde iniciou a Cristolândia, trabalhei na Cristolândia de São Paulo, depois Deus me envia para Rio de Janeiro e... Estou agora no Paraná. No ano vim para cá no ano de 2019. Mas por que, que eu falo isso? Eu tinha os meus sonhos. Eu creio que você também tem os seus sonhos. Eu creio que Deus está falando com você. É este o lugar que você tem que servir? Será que você tem essa noção? Porque eu estava servindo a Deus. Eu estava falando do amor dele para as pessoas em Natal. Mas não era Natal que Deus queria que eu estivesse. Deus queria que eu estivesse em 2021 aqui no Paraná. E hoje eu posso olhar para essas meninas e ficar feliz, porque eu estou cumprindo a promessa de Deus. Eu estou cumprindo o projeto. isto é fazer missões. Fazer missões é dar aos perdidos a oportunidade de conhecer a Jesus. Dar a eles a oportunidade de ter paz. De conhecer o amor verdadeiro. Todos nós podemos fazer missões. Todos nós somos missionários. Todos somos atalaias. E a missão do atalaia é o quê? Subir na torre mais alta. E falar. Quando nós temos um problema, estamos vendo de longe... Estamos é, podendo antecipar os problemas. E o perigo que nós estamos enfrentando nestes tempos, tempos difíceis, é o perigo das drogas. As drogas que corroem, as drogas que destroem, as drogas que matam. Quantas famílias hoje estão destruídas pelo contexto da droga. Com certeza você conhece, no mínimo, uma família, se não tem na sua família esse contexto. Mães que hoje estão chorando porque seus filhos estão na Cracolândia. Mulheres que estão chorando porque os seus maridos estão na Cracolândia. Homens estão chorando porque suas mulheres estão na Cracolândia. Filhos, filhas, estão nesse momento chorando desesperados porque não sabem onde estão seus pais e suas mães e o que você tem feito com isso? Eu estou há 11 anos no Ministério Cristolândia e nesse ministério eu já vi muitos testemunhos de pessoas que se re reabilitaram, que estão bem com suas famílias e uma coisa que tem me marcado é a oração. Nós temos visto é, famílias que têm orado, mães que têm orado pelos seus filhos anos e anos, que não desistem dos seus filhos. Talvez seja você, uma mãe agora, que está chorando que está orando, não desista. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo.
0: Mas o amor de Deus, ele um dia
1: me alcançou. E o amor de Deus vai alcançar você também. Vai alcançar a sua família. O amor de Deus alcançou esses meninos. Alcançou essas meninas. Porque um dia, alguém não desistiu deles. Talvez você pense... Ai, mas esse ministério Cristolândia é muito caro, investir em Cristolândia, as pessoas às vezes nem duram, às vezes ficam um dia, dois, uma semana, um mês. Lucas 15, 17, vai falar da alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Que alegria ver a Tailana dando seu testemunho. Tailana que chegou destruída. Que alegria ver a Juliana, nossa primeira acolhida, a se formar, está aqui hoje de pé, bem, transformada. Então vale a pena, meus irmãos. Vale a pena você sair do seu conforto, largar sua família para abençoar vidas, é um investimento alto, é, como o pastor Pascoal, está, pastor Pascoal falou, nós já estamos indo aí para 700 mil na Cristolândia feminina, só feminina, só a reforma, só a construção, mas o dia a dia, é café da manhã, é almoço, é lanche, é janta, é roupa, transporte, médico é um investimento, a gente gasta muito, mas o que é? O que, é que vale o dinheiro? O que importa são almas, o que importa são vidas, são pessoas que são restauradas, são pessoas que são transformadas. E foi para isso que Deus me chamou, e foi para isso que Deus chamou você, para transformação de vidas. Se a gente não faz isso se você não está se importando com almas, se você não se importa com pessoas que estão hoje na Cracolândia, sejam os venezuelanos que estão aí é, entrando no nosso país, sejam os índios, se você não se importa com almas e você é, se diz um crente do Senhor Jesus, tem algo errado. Não tem como a gente ser crente, não tem como a gente saber do grande amor de Deus, não tem como a gente saber da paz, se a gente sentir a paz que Deus nos dá. Não tem como a gente saber de tudo isso. E olhar para o lado, olhar para as cracolândias, olhar para as pessoas, para o seu vizinho que está brigando, que está batendo na mulher, pessoas que estão tão distantes de Deus e não fazer nada. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos urgentemente falar do amor de Deus para as pessoas. E é isso que eu quero te convidar nessa manhã a fazer. Você viu, você ouviu os testemunhos, você viu é, que é possível sim ter vidas transformadas através do poder de Jesus. Não é a missionária, não é o pastor, nós apenas somos, nós apenas somos o instrumento que está levando essa mensagem às pessoas. E eu quero convidar a você a ser esse instrumento, a orar. Eu sei que Deus tem falado ao seu coração, assim como eu. Deus falou comigo, eu precisei passar 10 anos para dizer o sim de Jesus. Eu precisei, e, e quando eu, eu decidi aceitar o convite, quando eu cheguei na Cracolândia do Rio de Janeiro, que eu fui fazer o meu treinamento, foi a primeira vez que eu tinha ido numa Cracolândia. Eu sempre fui aquela menina que era de casa pro trabalho, do trabalho pra faculdade, faculdade pra igreja, casa. Nunca tinha me envolvido com drogas, nunca tinha me envolvido com álcool, nunca bebi nenhuma gotinha de álcool. E aí Deus me chama. E quando eu cheguei na Cracolândia, do Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, eu não acreditei no que eu tava vendo. Eu parei. E a gente estava sendo treinado e tinha que dizer assim ah, você não pode fazer cara de medo, você tem que fazer cara de paisagem só que não tinha como fazer cara de paisagem quando eu cheguei ali na Cracolândia que eu vi aquela, à noite, na madrugada aquelas pessoas só acendendo o isqueiro eu parei e eu pedi perdão a Deus Deus, perdão foram 10 anos que o Senhor queria que eu estivesse aqui e que eu disse não ao Senhor. Foram dez anos que eu poderia ter falado do teu amor para essas pessoas. E naquele momento eu fui para o Radical para passar um ano da minha vida. E naquele momento eu parei e disse: Senhor, perdão. Perdão pelo meu egoísmo, porque eu só pensei na minha faculdade, em fazer coisas que iam agregar a pessoa da Shirley. Mas nesse momento eu quero te pedir perdão e eu quero te dizer uma coisa. A partir de hoje, a minha vida, ela vai ser para o Senhor. Aonde o Senhor quiser me levar, Brasil, exterior, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. E a partir desse momento, as coisas mudaram na minha vida. Eu já era feliz. Eu tinha sonhos, eu tinha planos. Mas eu comecei a viver os planos de Deus para a minha vida. Fácil? Não é. Cristolândia não é fácil, não é fácil você vencer dia a dia a dependência química, você vencer a fissura. Tem dia que eu chego na Cristolândia e as meninas, ai ah, Shirley, eu vou embora. Calma, vamos beber, uma, beber uma água, vamos respirar, vamos conversar. Não, eu não quero conversar. E a gente senta e a gente conversa e a gente traz a luz. Porque muitas vezes Satanás está ali, ó, dia após dia, no ouvidinho ali, perturbando o ouvido, perturbando e a gente para, a gente ora, a gente repreende. Muitas vezes a gente consegue através do Espírito Santo de Deus convencer as pessoas de que ainda é para motivo para ficar, mas infelizmente alguns desistem. Mas tem uma pessoa especial aqui, sentadinha ali, que tem tido muitas lutas e o meu minha conversa com ela é justamente é essa. Um dia nós vamos chegar aqui no culto da PIB, a gente vai entregar o certificado para você e a gente vai lembrar desse momento. A gente vai lembrar desse momento, das lutas que você passou, e nós vamos glorificar a Deus. É para isso que a gente vive, é para glorificar o nome do Senhor. Então eu quero te convidar a ouvir o que Deus tem falado ao seu coração. Não espera 10 anos, não espera todo esse tempo para viver o melhor que Deus tem para você. Ai, ah, Shirley, mas eu tenho um sonho de me casar, eu queria ir para o ministério casada. Eu fui solteira. Me casei na Cristolândia tenho dois filhos lindos e estou no ministério, porque já disse a Deus, vamos embora, quem quiser vir comigo, eu, eu levo um filho de um lado, levo o um filho do outro e a gente vai vivendo, e a gente vai seguindo o que Deus colocou no meu coração, e eu quero convidar você a viver esse, essa bênção que é, é ser missionário. Seja no seu emprego, seja na sua faculdade, mas fale do amor de Deus. Não se aquiete, vença essa timidez. Peça a Deus o discernimento, peça a Deus a coragem para falar. A gente só fala do que a gente vive, não tem como a gente falar do que a gente não vive. Se eu não tivesse uma história com Deus, eu não estaria aqui. Então, que vocês estejam é, com o coração de vocês abertos para ouvir o que Deus tem falado com vocês. No dia de hoje, Deus, eu tenho certeza que Deus já falou, através da, da vida de cada um desses meninos, através do que eles cantaram, eles não têm cantado da boca para fora. O que eles cantaram ali é o que eles vivem a cada dia. Dia após dia eles têm vivido o amor de Deus. Muitos chegam destruídos, muitos chegam com uma religiosidade. Ah, mas eu já fui da igreja mas porque minha família me levava para a igreja. E o que a gente ensina na Cristolândia é o amor de Deus, é o que Deus quer para cada um de nós. O que é que Deus quer? E eles começam a ler a Bíblia e começam a entender o propósito da vida deles. Para que que eu nasci? Ai, ah, você nasceu só para trabalhar, estudar? Não, tem muita coisa para viver com Deus. Não é só Cracolândia, não é só família. Tudo isso é uma consequência a família, a igreja, mas a gente precisa viver o que Deus tem colocado aqui, ó, na palavra dele. Então a minha esperança, o meu, a minha, o meu convite para você é que Deus tenha falado ao seu coração. Que Deus tenha te sacudido a sair do banco, de sair do seu sofá para falar do amor de Deus. Seja na Cracolândia, seja nas aldeias, seja fora do país, mas não se acomode. Os tempos estão difíceis, pessoas estão querendo ouvir, estão clamando para ouvir a palavra de Deus. E se Deus colocou você neste lugar onde você está, é porque Ele quer ouvir a sua, a, a sua palavra. Ele quer que você fale, Ele quer que você diga às pessoas o que é o amor dEle, que você possa orar, que você possa ter esse, essa, essa certeza de que você é um missionário, de que Deus te chama para evangelizar vidas.
2: Aleluia. Ai, que coisa boa, né? Fala a verdade, né? Eu tô feliz demais, né? Porque a gente entra nesses projetos de Deus, a gente não sabe como é que vai ser, né? Como é que ele vai conduzir? E quando a gente assiste tudo isso que a gente viu aqui, participa de tudo isso, o coração da gente fica cheio de alegria, de ver os propósitos de Deus se cumprindo. Né? E o desafio da Chile, né? Chile é uma moça capacitada, ela formou-se em jornalismo, exercia sua profissão, Deus a trouxe lá de Natal para todo esse projeto. Encontrou Ezequias, o seu esposo, no meio da missão, não é? dois filhos preciosos, e fora as filhas todas que tem lá na casa, é? do dia a dia, e a gente vê assim como Deus dirige a vida da gente, não é? e essas convicções são tão importantes. A palavra de Deus é muito simples, Deus tem um plano para a tua vida, e você pode aceitar o projeto de Deus ou lutar contra Deus. Isso vale desde a nossa conversão, a nossa salvação. Por que que muitas pessoas não aceitam Jesus como o único Senhor e Salvador? É porque eles querem ter os seus próprios planos, os seus próprios projetos. E aí a gente fica vagando pela vida. Aí chega um dia e a gente se converte. E a gente diz, olha, não dá certo ficar vagando pela vida eu vou deixar Jesus ser o Senhor da minha vida, mas aí chega numa determinada área da vida, a gente diz Senhor aqui o Senhor não pode mexer, o Senhor pode mexer na minha espiritualidade, o Senhor pode até mexer no meu dízimo, mas nessa área da minha vida eu não quero que o Senhor mexa, e aí tem os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos alvos aquelas coisas que nós colocamos como os ideais da gente. E aí o Espírito Santo diz a gente assim, filho, eu quero você inteiro, inteirinho, filha, eu quero você inteira, inteirinha. E aí a gente como Moisés fica achando as desculpas, senhor, olha, eu não sei falar, e aí Deus diz assim, quem fez a boca? Não fui eu? Então do que, é que você está reclamando? Eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer. Aí ele vai dizer, ah, Senhor, eu, eu não posso, eu não tenho condição. E diz, mas eu não sou a tua condição. Ah, Senhor, eu não... Até que chega uma hora que Moisés fala a verdade para Deus. Se você ler lá o capítulo 3 e 4 do livro de Êxodos, ele vai discutir com Deus, vai discutir com Deus, e chega uma hora ele diz assim, tá bom Deus, o Senhor já me falou, não tenho desculpa, manda outro, porque eu não quero ir. E essa é a luta do nosso coração. Deus tem um projeto e um plano para a tua vida esse plano é específico, não é o mesmo que o meu, não é o mesmo que a Chile, é só seu, tem o seu nome, e vou dizer uma coisa para você, antes que o mundo existisse, Deus já te conhecia e te amava, e desde aquele tempo, ele já tinha um plano para você, e essa é a nossa experiência de fé, e é interessante que, em dados momentos da vida, eu também tenho que confessar os meus pecados aqui. A gente luta com Deus com alguns planos. Eu mesmo luto. E o Senhor disse assim: Olha, diz para mim, diz para você: Você não conhece todos eles ainda. Eu não terminei de escrever a sua história. Para para pensar. E cada dia na vida de um cristão é uma nova rendição. Onde a gente diz, tá bom Senhor, então qual é o teu projeto para mim agora? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Olha, Deus tem um plano para você com a sua família. Deus tem um plano para você lá no lugar em que você trabalha. Deus tem um plano lá na tua cela Deus vai chamar algumas pessoas aqui para terem projetos especiais talvez Deus não te chame para ser um missionário de tempo integral mas quem sabe Deus hoje vai tocar o seu coração para um projeto que ninguém viu que ninguém percebeu, só você percebeu porque o Espírito Santo está falando com você e com mais ninguém e o interessante é que nessas horas a gente diz assim, ah, por que, que a igreja não faz isso? Por que, que ah, missões estaduais, está aqui o nosso representante, o Kenny, não faz isso? E a gente esquece que a igreja sou eu, é você, e Deus já está falando conosco. Se ela não está fazendo é porque eu não estou inserido no projeto de Deus. Eu vi tantos ministérios acontecendo aqui nessa igreja porque pessoas simples, pessoas como eu e você, simplesmente ouviram a voz de Deus e começaram, e Deus começou a usá-los poderosamente, então eu quero dizer para você, Deus tem um plano maior do que aquilo que você pode conceber para você, e olha, se tem cabelo branco que nem o meu assim outro dia eu estava olhando não sobrou quase nenhum pretinho só tem branquinho aqui e às vezes a gente olha e diz ah não dá né, está difícil e o senhor diz, ô oh, peraí oh. eu ainda tenho um projeto para a tua vida e a gente tem que seguir o projeto de Deus então a mensagem que a gente ouviu hoje é muito simples diga sim para o projeto de Deus, alguns o Senhor vai dizer, quem sabe você está aqui, quem sabe você está em casa, quem sabe você está no carro, ouvindo essa palavra, alguns Deus vai dizer, olha, começa doando um ano da tua vida para um projeto missionário, agora toma cuidado, hein? quem doa um ano para a vida acaba doando a vida inteira, não é Shirley? é mais ou menos assim então aqui a gente está chamando ó, tem o Telos, tem aí o projeto agora em julho, né, para conhecer a Cristolândia que vai ser colocado aí para você se inscrever tantos projetos ou então começa aquilo que o Espírito de Deus está falando para você dá um passo de fé sabe o que é passo de fé? Aí você, como é que vai fazer isso? procura os seus líderes e diz o que Deus está tá colocando no seu coração começa a orar junto com eles Deus vai te dar pessoas vai te dar ideias e vai dar os recursos se você perguntar para mim como é que a gente conseguiu pagar tudo isso que está pagando até agora eu não sei eu só sei que Deus deu que a gente vai fazendo porque Deus levanta pessoas Deus levanta pessoas e às vezes a gente precisa de sinais e quando Deus dá os primeiros sinais a gente vai caminhando por fé tá? eu me lembro que quando a gente estava para começar o, o projeto para construção da Cristolândia Feminina a ideia que a gente tinha era fazer só um daqueles módulos e a gente imaginou que ia custar 300 mil reais e queridos, a gente pediu aqui uma oferta, lembra disso? A gente fez um esforço tão grande, chegou a 230 mil reais. E eu estava desanimado. Eu falei, ah, eu acho que não vai dar para sair. A gente está num período tão difícil, tão difícil. E aí, um dia tocou meu telefone. E um irmão ligou e disse, pastor quanto falta para a gente completar aquela oferta da casa feminina eu falei, ah está faltando uns 70 mil meu irmão. ele falou assim, então constrói a casa feminina que eu vou dar os 70 mil e depois o senhor não para não e faz a das mamães eu falei, olha só, Deus está dando sinais o problema não era esse irmão dar os 70 mil ou não se tinha gente que podia dar 70 mil ou não porque cada oferta, ela é importantíssima no reino de Deus pode ser um centavo basta a gente ver aquilo que Jesus falou da viúva pobre que deu aquela maior oferta de todas. mas aqueles são os sinais que Deus coloca para o propósito de Deus quando Deus coloca um projeto na tua vida, Ele vai falando e vai colocando sinais na tua vida. Se você está ouvindo a voz do Espírito, então não luta. Se entrega. E deixa a obra de Deus continuar na tua vida. Porque Ele não terminou de escrever a história. Que gostoso, né? Às vezes quando eu estou desanimado, o Espírito Santo me fala exatamente isso eu continuo escrevendo a história, eu não terminei de escrever a sua história, fica de pé agora, e olha, nós vamos orar agora, depois nós vamos cantar, e eu vou orar pela sua vida, você que está aqui, você que está nos assistindo pela TV, pelas redes sociais ouvindo pelo rádio pelo podcast se é gravado ou ao vivo tanto faz, você é que está participando desse culto eu vou fazer uma oração aqui que eu não sei se você vai gostar dela eu vou orar para que Deus te incomode que Deus faça você perder o sono Ô oh, pastor, não faz isso comigo não, vou fazer. Até que você tenha coragem de dizer, eis-me aqui, estou aqui Senhor. Pode usar minha vida do teu jeito. E olha, essa é uma aventura maravilhosa. Porque Deus não fala tudo que Ele vai fazer com a gente. Ele vai segurar na mão da gente e vai seguir passo a passo, dia a dia. Carregando a gente pela mão, Senhor Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui, pelos meus irmãos que estão espalhados pela face da Terra que estão assistindo essa essa mensagem, participando desse tempo, que estão celebrando conosco. ó oh, Pai, nessa hora eu quero te pedir, Tu tens um propósito para cada uma dessas pessoas. Tu tens um chamado específico para cada um. Porque cada um deles são tremendamente especiais para o Senhor. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, revela-te a eles. Revela a tua glória. Revela o teu poder. Revela a tua majestade. Mas acima de tudo, revela a tua presença e que o teu Espírito possa testificar o Espírito desses meus irmãos. Filho amado, eu tenho um propósito para a tua vida. Ó oh, Pai, nós vivemos num mundo em que as pessoas se perderam, não encontram sentido e ficam buscando algo para a sua vida. E que gostoso é saber que o Senhor tem um plano para a nossa vida. Tu tens um sentido e um propósito para nós. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, incomoda esse coração. Insiste, bate na porta, revela a tua presença. Se for preciso, tira o sono. Mas que eles possam crer e confiar tudo nas mãos do Senhor e que eles possam dar passos de fé, segundo a tua vontade, e que o propósito que o Senhor preparou para eles, que o propósito que o Senhor, antes da fundação do mundo, já tinha para eles, possa Senhor nascer, existir, no coração e na vida deles, ó oh, Pai, uma vez o Senhor disse para um servo teu, lá no passado, que nós seríamos o povo mais feliz dessa terra, e Senhor, o povo mais feliz dessa terra, é aquele que encontra o seu próprio propósito, então Senhor, derrama a graça sobre o teu povo, e chama esse teu povo para a tua obra, e derrama do teu poder Senhor, e que sejamos instrumentos da tua graça, aonde o Senhor nos mandar, alguns Senhor vai chamar, para se dedicarem exclusivamente para essa obra, a esse Senhor como igreja nós queremos acolher, nós queremos receber, nós queremos enviar, nós queremos ser parte, mas há tantos de nós Senhor, Tu age de nos mostrar a nossa própria missão, no lugar em que o Senhor nos colocou para a Tua glória, assim oramos no nome de Jesus, amém e amém.